1: הוא נולד בתל אביב בשנת 1944. הוא למד בבתי הספר תל נורדאו, אחר כך בעירוני הי. Hey". Okay. בגיל 15 האבא שלו העניק לו את המצלמה הראשונה שלו. הוא למד פסיכולוגיה ופילוסופיה, טס לברזיל, שם הוא תיעד את התושבים המקומיים. אז עבר ללונדון, למד שם צילום, עבד ב-BBC כצלם, ובעצם שם התחיל להסתובב ולצלם בעולם כולו. לפני עוד רגע, 40 שנים, באפריל 1984, הוא מצלם את תמונת קו 300 שפורסמה בעיתון חדשות, בה נראים שני אנשי שב"כ מובן. את אחד מחטופי קו 300 כשהוא עדיין בחיים. זו תמונה שהרעידה את הארץ, לא בטוח שהיא הייתה מרעידה את הארץ גם היום. בשנת 2005 הוענק לו פרס ישראל, הוא אחד מארבעה צלמים בלבד שזכו בפרס החשוב הזה. הוא מרצה, הוא מלמד, והוא לא מפסיק לתעד. אותנו. אני שמח לארח באולפן את הצלם, חתן פרס ישראל, אלכס ליבק. שלום, אלכס. שלום
0: וברכה. אני <laughs> שמח מאוד להיות פה.
1: כבוד גדול בשבילי שאתה נמצא כאן באולפן. אמרתי את זה ואני אשמח לדעתך. מה היה קורה עם תמונת קו 300 היום ב-2022? <laughs>
0: זאת שאלה מצוינת. אני בדרך כלל, ש... הרי אין הרצאה שלא שואלים אותי על התמונה הזאת. וככל שעובר הזמן, אני אומר... אם זה היה קורה היום, אני חושב שזה היה עובר בלי כל הסקנדל הזה. לא היה... ראש השב"כ לא היה מתפטר, ולא היו כל מיני רעידות אדמה, גם בשב"כ וגם בממשלה, וכל מיני תככים. אז זה לא היה אישו. זה היה אישו, אבל לא היה יותר מחמש דקות. כי הרג של פלסטינים... וגם הרג של ישראלים, זה, הדברים האלה כבר הם נעשו יומיומיים. ופרשה כזאת, לא, אני חושב מדברת, אה, ב, לא חושב שהייתה מדברת, לא היה אותו אפקט שהיה לה אז בשנות ה-80, כשאז היה קהל אחר. היו... כי מה,
1: כי הפכנו כאים יותר, או כן, שהתרבות קיים... הישראלית כולה השתנתה בעיני?
0: גם וגם, אני חושב, גם הפכנו כאים יותר, גם התרבות הישראלית השתנתה, וגם ה... האינטרס של הציבור הישראלי במה שקורה מעבר לגדר. הוא הולך ופוחת, אנחנו פשוט מנותקים לגמרי ממה שקורה שם. וזה mm-hmm. בגלל זה, אני עכשיו חוזר למה ל- שאנחנו, חלק מה ש- מהדברים שאני עושה היום זה הטור הזה עם גדעון לוי, mm-hmm. פעם בשבוע מעבר לגדר, באזור זמזומים. Mm-hmm.
1: שזה אתה מרגיש שחלק ממה? מהחובה מה, מה שלך, החובה כן, המוסרית
0: מהחוב... שלך? לגמרי. אני יודע שגם לזה אין יותר מ... <laughs> אין קהל. <laughs> אין קהל בכלל, לא, אני רואה לפ... לפי התגובות, אתה יודע, לפעמים אתה רואה... כמה טוקבקים יש, ולפי זה אתה מבין שבאמת זה אפס, זה כלום, אף אחד לא מתייחס לזה. וגם, בתור דוגמה, אני לך שבאתר של עיתון הארץ, המזור הזה שנתפס בעיתון, מודפס בעיתון ביום שישי, לפעמים הוא בכלל לא נכנס לאתר, המזור הזה. כי או שאין בו עניין לציבור, מה שנקרא, ואו שיש דברים יותר חשובים שמביאים רייטינג, 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 רייטינג. זה הסיפור. ודברים כאלה לא מביאים רייטינג, החומר, התוכן, הוא כבר לא משמעותי כמו הצורה ועצם השיווק של הדברים.
1: אז בוא נעשה מהקולפה. בוא, בוא, בוא נבדוק מי אשם. בוא, בוא ננסה להבין, בוודאי עם העשרות שנים שאתה מתעד אותנו כישראלים. מי אשם? איפה נולד הרגע שהפכנו לכאלה שלא אכפת להם?
0: אני חושב שהקמת הגדר גרמה... החומה. החומה, כן. Mm-hmm. החומה. חלק גדול לזה, אבל גם האינתיפאדה של הפיגועים, האינתיפאדה הגדולה של שנת 2000, הפיגועים הנוראים באוטובוסים וכל זה, יצר פה איזה נתק איום ונורא בין היהודים לערבים, בכל מיני אלמנטים, גם בצד שלנו וגם בצד שלהם, ניסו ממש להפריד, והצליחו להפריד, אבל בכיוון, לכיוון הלא נכון. Mm-hmm. אני חושב שאז אנשים שמו גנדר מנטלית, או חומה מנטלית בראש שלהם, אמרו, מה שקורה שם באמת לא מעניין אותי, שיעשו מה שהם רוצים, שימו, שיתפוצצו. שיתפוצצו, בדיוק. ומי שבאמת מעניין אותו הוא זה כלום. זה מעט מאוד אנשים שגם אין להם שום משקל, לא בתקשורת, עיתון הארץ זה העיתון היחידי שבאמת אה, דואג איכשהו לפרסום הדברים האלה. יש את אמיר האס, יש את הגר של יש את גדעון לוי. אבל זה נדיר, זה הדברים, mm-hmm. גם ניר חסון, אבל הדברים האלה מאוד נדירים, mm-hmm. ואתה רואה שמה שיותר מעניין, גם, אולי גם הציבור שקורא את העיתון הוא אנשים יותר ויותר צעירים, mm-hmm. שזה באמת, אני חושב שהדור הצעיר בכלל, אולי אני טועה, אבל משיחות עם אנשים צעירים, הם לא רוצים לדעת, לא מעניין אותם, יותר מעניין אותם, במקרה הטוב, תרבות, מוזיקה, קולנוע, אבל פוליטיקה, חס וחלילה, <laughs> לא.
1: לא רוצים לדעת מה שקורה. כשאתה אוחז במצלמה, צריך להגיד, כן? אתה היית בכל המלחמות האפשריות. חלק, לא. זה לא, זה, זה לא חדש שאתה עובר מעבר לחומה, גם לא. באינתיפאדה הראשונה, כן, כלומר, כן, כאילו אני נפצעת כן, כן. בעצמך מכדור תועה, כך אומרים.
0: מכדור גומי, לא חשוב. כשאתה לא. אוחז
1: בזה, כשאתה אוחז במצלמה, האם זה כלי הנשק שלך?
0: זה, לשאלה טובה, אתה יודע, תמיד זה משווים את זה גם הדימוי, <laughs> ה... ה-, ה- הז'רגון <שרגון> באנגלית זה שוט, אתה יודע, שוט. אבל אני לא, לא רואה את זה בתור כלי נשק. אני פעם האמנתי שתצלום טוב יכול לשנות את המציאות. אני לא חושב, היום אני, האשליה הזאת, התפכחתי מה... כך גדלתי על הצילום באנגליה, שבאמת האמינו שצילום דוקומנטרי יש לו ערך. אבל היום, היום אני חושב שמה שאתה יכול לעשות זה רק להראות לאנשים, וגם זה, רק אם הם רוצים לראות. אתה לא יכול להכריח אנשים להסתכל במה שאתה רוצה להראות להם, בשום פנים ואופן mm-hmm. לא. יותר מעניין אותם צילומי פפראסי של... סלבריטיז, קרדש מה?
1: קרדשיאן קוראים, קורא קוראים
0: להם. כן, <laughs> 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 לא, אתה יודע, אז אני באמת חושב ש...
1: אבל אתה אומר את הדברים האלה, אלכס, למרות תמונת... הילדה מווייטנאם, כן, ולמרות כן, תמונת כן. דיאנה בהודו, ב-
0: ב- ב- ולמרות קו 300, למרות שהיו תמונות ששינו כאן את כן, העולם. היו, היו תמונות, אבל גם אז הייתה פתיחות. אני לא זוכר תמונה... מ- מהעשורים האחרונים. עשר השנים האחרונות. אולי, הדבר האחרון שעולה לי זה מגדלי התאומים. אתה יודע שזה באמת עשה... הדמות הזאת, אתה יודע, האימג' הנוראי הזה, זה כן שינה. Mm-hmm. אבל uh, תמונה בודדת, יחידה, לא, לא מאוקראינה, אני כל הזמן מנסה לחפש איזה תמונה, יש, היו תמונות נפלאות, אתה יודע, ניו יורק טיימס זה פשוט גלריה לאומנות, זה mm-hmm. כל יום, mm-hmm. אבל זה לא משפיע, אתה יודע, כאילו זה דבר אחד, וזה דבר שני, הפוליטיקאים. לא מתייחסים לזה בכלל. אנשים רואים תמונות, אולי מחפשים את האסתטיקה, אבל לא, זה לא משפיע עליהם. אולי לשנייה אחת הם מצקצקים אבל, ואולי...
1: אבל לא כדי לצאת החוצה אל הריבור. לא, רוב. ממש לא. אתה לא. מדבר במונחים, אה, ואני לא אומר את זה בשופ... בשיפוטיות, כי גם לא. אני מתייחס לזה במונחים כאלה, כתמונות נפלאות. אבל אלכס, <laughs> זה רעב. וזה מוות, mm. וזה אונס, וזה הדברים החיים. הכי גרועים של העולם. ואני טועה אם אתה לא לפעמים שואל את עצמך, רגע, זכיתי לתהילה על, על, על גבו של הכאב הכי גדול.
0: נכון, זאת בעיה בכלל אה, אתית של כל צלם עיתונות. אתה, אתה, אתה עומד מול פיגוע, אתה מגיע אחרי הפיגוע, ואתה פתאום רואה שאתה מתחיל לעשות קומפוזיציה. של מה שקורה בשטח. אלוהים אדירים, מה זה צריך להיות הדבר הזה? אתה מנסה לעשות אסתטיקה של, ה... של ה... הרוע, של הסבל? אתה... אתה הולך ללוויה, אתה מנסה לתפוס את הבחירים הכי חזק של ההורים, בוכים על הקבר של הבן שלהם? השתגעת? מה קורה פה? והייתה, אגב, החלטה של מועצת העיתונות בזמן מלחמת לבנון לא לצלם יותר תקריבים של בני משפחה על, על הקבר. אתה חושב שמי שזה החזיק מעמד ליום אחד, mm-hmm. כי עיתונים התחילו לחזור לזה, והקלוזפים האלה, בעיניי זה היה אומר נורא, ובאמת זו דילמה. אני חושב שבגלל זה קצת ברחתי מעניות החוצה לשוליים. אתה יודע שהעבודה היותר מוכרת שלי, היום, כשאני מסדר את הארכיון, אני רואה עשר שנים מאוד פוריות של צילום עיתונות, אולי 15 שנים, אבל אחר כך הלכתי ונסוגותי מזה, מתוך כוונה... שזה לא... אני צריך לחפש משהו אחר בשוליים שיותר מעיד על התרבות שלנו, mm. האירואין, עלינו, עלינו כן. mm-hmm. יש
1: תמונה שעמדת מולה ולא צילמת ולא
0: לחצת? לא תכחו לי, יש דבר, אני דווקא חשבתי על זה לא מזמן, כרגע זה לא עולה לי, אבל...
1: שעמדת נדעם מ- מולה, זו שאלה מעניינת. ושאלת המשך, שאולי נובעת לשאלה מדוע לא לחצת, אתם לא רואים מאזינות ומאזינים, אני עושה עם האצבע, כאילו <laughs> אני לוחץ עכשיו על <laughs> <אני> מצלמה <laughs> דמיונית. <laughs> אתה בפוסט-טראומה? יש לך יש רוצה... בך מרכיבים פוסט-טראומטיים? <laughs>
0: כן, אני חושב שכן, אני חושב שכל הישראלים הם פוסט-טראומטיים. איך שלא תסתכל על זה. לא רק גברים שהיו במלחמות, ולא רק צלמים את הילדים שבורחים למחלטים, זה, 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 זה כולנו, אנחנו כל הזמן ב, 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 בטראומה, ואחר כך בפוסט-טראומה, בעוד גל אחד, בעוד גל אחד. ואני כבר לא מדבר על הצד השני שמעבר לגדר, אתה יודע, שהם בכלל אפילו לא יודעים מה זה, מי, לא יודעים איך להתמודד עם זה, כי גם לא מדברים על זה אצלנו לפחות להתמודד. מנסים להתמודד עם זה, אבל כן, יש את האלמנט הזה. אני זוכר דווקא בזמן הפיגועים הגדולים, של תקופה שהייתה איומה, שחזרתי הביתה, ופתאום אני אומר לעצמי, אני לא יכול, לא יכול, להסתכל על זה יותר, לא רוצה ללכת ל- לצלם את הדברים האלה. כל כך נוראי, כל כך זוועתי, אתה יודע ש... זהו, אני אומר, אני בסופו של דבר התחלתי קצת לצגת, mm-hmm. שאנשים אחרים יעשו את זה. יש אני...
1: תמונות שרודפות אותך? יש, יש,
0: כן, יש תמונה אחת, היא לא כאן, אבל שרודפת אותי, זה היה באינתיפאזה הראשונה, ב, בכפר בשם ענתה, זה היה יום קרבות מטורף, אני, ירי וגז מזמיע ואבנים ולבנים שהתעופפו, וכל הכפר היה עפוף עשן, ואני צילמתי, הייתי כמה שעות שם, ו... וניסיתי לברוח משם, ופתאום עוצרת על ידי, עוצרת על ידי טנדר, קופצים שלושה אנשים מהטנדר, תופסים אותי בכוח, אמרתי, זהו, הסוף שלי, הלך עליי. לא, מה הם רוצים? שאני אצלם מה שיש בגב הטנדר. ושם יש שתי דמויות של אנשים שנורו באותו רגע, ואנשים עומדים ומצביעים עליהם, זה נראה כמו איזה סצנה שלקוחה של מאיזה סרט, זה בכלל לא קורה, זה, זה משהו... התמונה היא גם מאוד אסתטית. הנה, פה, ופה לא היה לי זמן אפילו, כי צילמתי תמונה אחת ורציתי רק לברוח משם, אבל התמונה הזאת יצאה באיזה אופן מופלא, אחת התמונות הכי, הכי אסתטיות שלי, אבל של, של המוות. אולי המוות הוא כן אסתטי, אפילו שזה קורה באינתיפאדה, אולי יש בזה משהו, אני לא יודע. אבל זו אחת התמונות שאני הכי אוהב, וזה נורא, שאתה חושב על האסתטיקה של הרגע, ממש שניות אחרי שהם נורו. הם מצביעים על החזה של את המין תמונה כזאת, כמו שפעם היו מוצאים עם אנשים, אתה יודע, הנה, פה הוא קיבל את הכדור בראש, פה הוא קיבל, זאת התמונה, זה היה טנדר, תמונה אחת. אתה לא שואל את
1: עצמך באותו רגע, what the fuck, מה אני עושה פה בכלל?
0: באותו רגע רק רציתי לברוח משם, אבל לימים נעשיתי גם ילדים מאוד קרוב של הנהג שעצר את ה... <laughs> איכשהו החלפנו טלפונים, הוא נסע אחריי, ואפילו הזמין אותי ליום העצמאות הראשון של פלסטין, שזה היה ב-1 בינואר, אני לא זוכר את השנה, הוא הזמין אותי אליו הביתה, נסעתי לענתה, לכפר שלו, ואז הצבא הטיל שם, א', לא היה חשמל, והיה סגר, וישבנו שם אצלו בחדר, וכך חגגנו לאור נרות את ה... סליחה שאני חוזר כל הזמן, אני חושב, אבל זה חלק כל כך חשוב מעצם הקיום שלנו, הדבר הזה שאנחנו כל הזמן מנסים להתעלם ממנו, אנחנו
1: נדבר בזה עוד רגע. אני תוהה אם חפרת מספיק בעצמך לאורך השנים כדי להבין מה הניע אותך לעשות את מה שעשית.
0: אז אני חושב שכבר בתחילת השיחה דיברנו על זה, שאני, כיוון שלמדתי באנגליה, וכיוון שאני ב... <laughs> רואה את עצמי כבן אדם מוסרי, שאני מרגיש שחייבים לתעד את הדברים האלה. אני יודע שמעט מאוד אנשים עושים את זה. בזמן האינתיפאדה הראשונה, באמת כל העולם בא לפה, כמו שבמלחמת לבנון, באמת מכל העולם הגיעו. המקום הזה הולך, ו... והחשיבות שלו הולכת ופוחתת. אף אחד לא מתעניין יותר, לא בישראל, לא בפלסטינים. מה ש... והדברים הולכים ונמשכים, הם נעשים רעים יותר וגרועים יותר. אני חושב שלפחות צריך לצלם את זה, לתעד את זה, לשים את זה באיזה ארכיון, מתוך תקווה שמישהו לא יפרוץ את הארכיון הזה עוד כמה שנים ויזרוק הכל כמו שכבר קרה, קרה לנו פעם ולא פעמיים. שטמון, שצילומים הועלמו? לא, כן, כן, בארכיונים אנחנו היום יודעים. היום זה יהיה קשה יותר, כי הכל זה דיגיטלי וזה מופץ בכל מקום, וזה נמצא בענן ומתחת לענן, אני לא יודע איך. מה זה
1: הענן? מה זה הענן
0: הזה? אני לא יודע. מה הוא ממטיר עליהם? נראה לי משהו שיותר מסתיר מאשר ממטיר.
1: העובדה שאנחנו עוצמים עיניים מביאה אותי לשאלה, האם במהלך השנים, דווקא בגלל שאתה עם עיניים פקוחות כל כך, האם היו אנשים שניסו להתנכל לך? האם yeah. היו אנשים שאיימו עליך? האם היו תמונות שאמרו, את זה אנחנו לא רוצים להראות לעולם?
0: אנשים, <אנשים> לא התנכלו אליי, אני חייב להגיד, אבל היו תמונות. הייתה גם תמונה אחת של עיתון הארץ, במקרה אני הבאתי אותה לכאן, אני לא יכול להגמיר אותה, אבל זו תמונה שצילמתי בחברון, דקה אחרי שחייל... ירה בפלסטיניה שאיים עליו עם סכין, הוא שוכב על הרצפה, כל הכביש מלא דם, או לא משנה, מין תמונה דרמטית כזאת, שחשבתי שהיא תקבל עמוד ראשון בעיתון, בכל <סיע> זאת. <סיע> אני פותח את העיתון מהיר למחרת, אני רואה בעמוד אחרון, משהו כזה קטן על שני טורים, התמונה הזאת מפורסמת. אתה יודע, ואז <סיע> אומר לעצמך... שמה אני עושה את זה בעצם? כי אני עדיין נהנה לראות את התלונות שלי בגדול. זה אחד הסיפורים שעדיין יש לי, והטור השבועי הזה שיש לי, שהוא דווקא לא נוגע באקטואליה, שהוא נוגע בשוליים של החברה. לפעמים מישהו קרא לזה, ילד בן 16, שהראיתי לו, הראיתי לכיתה שלו את, ה- את מין הרצאה על התמונות האלה, הוא אמר, אתה בעצם הפפראטי של האנונימים. Mm. אמרתי לו, אתה <יפה>. מאוד <מרתי> חוזק, זה, זה משפט נהדר. יפה. כן, כן.
1: אז אולי באמת נדבר על האנונימיים שאתה מתעד לאורך כל כך הרבה שנים. לאן ישראל הלכה כשאתה מצלם את כל העניים והאביונים ודרי הרחוב? לאן הגענו?
0: גואל, הלוואי והייתה לי תשובה, אני לא רוצה להתאמר. אני לא יודע אם זה... אני מנסה לשכנע את עצמי שזה מין פנדלום כזה. שפעם היינו באמת, mm. אני גם, אתה יודע, מהיותי בגיל מבוגר יותר, אני מסתכל אחרונית ואני אומר, אבל פעם היה פה טרוף יותר, ואני זוכר שאבא שלי אמר, פעם היה פה טרוף יותר, וסבא שלי אמר, mm. אולי זה מין תהליך שכולנו אומרים כשאנחנו מגיעים לגיל מסוים. אי אפשר להתנגד לדרך שבה העולם זורם. אנחנו יכולים רק להראות דברים שאנשים אולי לא רוצים לראות, אולי חלק מסוים, אבל יש... יש איזו דינמיקה היסטורית שהיא פועלת, ואנחנו כאילו לא משפיעים עליה. אם פעם יכולנו להשפיע יותר, היום ברור לגמרי שמעט מאוד.
1: דיברת על אבא שלך, או הזכרת את אבא שלך. איזה מין בית זה היה?
0: בית היה... אבא שלי התחיל ב... לא יודע אפילו איך להגיד, הוא היה אדם קשה יום כזה, שבהתחלה הוא מכר... דברי צדקית על אופניים, היה נוסע מבית לבית או מחנות לחנות, אני לא זוכר בדיוק, כי הייתי מאוד קטן. לימים הוא פתח איזה עסק של וילונות, ואז אחרי כמה שנים הוא התעשר קצת, ונעשה מעמד בינוני, תל אביבי כזה, שאתה לא מראה את מה שיש לך. לא שהיה מהרבה מה להראות, אבל למשל, היו לי חברים הרבה יותר עשירים, אז הם... כשנכנסתי אליהם הביתה, אמרו, החדר הזה לא נכנסים כי זה סלון וזה נורא מסודר, אבל ידעתי שהחבר שלי נורא התבייש שיש שם שמה... שולחנות עם זכוכית ואני לא יודע מה. הייתה, הייתה בכל זאת תקופה כזאת שלא הראית <אח> מה שיש לך. <אח> אני חושב שגזלתי באווירה קצת צייקנית כזאת של... Euh, תסתפק במה שיש לך במועד, אתה חושב שזה... זאת הייתה האווירה בעצם בבית, אתה יודע, אבא, יש סיפור מצחיק עם אבא, דווקא בקשר לצילום, כי אחד העסקים שהיה לו, הייתה לו איזה חנות בקסטינה, בזמן מלחמת העולם השנייה, והיו שם חיילים אפריקנים שהגיעו, אני לא יודע, שכחתי לשאול אותו, הסתכלתי באמת בוויקיפדיה לפני כמה, באמת היו פה חיילים אפריקנים, אולי שישרכו לבריטים, אני לא יודע מה. לא משנה, הם באו עליו והצטלמו אצלו, כי הוא גם עשה תרונות פספורט. ואני חושב שהוא היה צריך לנסוע הביתה דחוף. הוא השאיר את התמונות שלהם, של האפריקנים, בתוך הפיקסר, והוא חזר למחוריו, והם כולם היו לבנים. והוא נהיה שלאגר אצלם, והם אמרו לו, להביא, ביאן לפוטור, <laughs> <ביו כל laughs> זה טוב וכך. מאוד ככה. <laughs> אז זהו, זה האפיזודה של רבא שלי כצלם.
1: הוא בעצם היה צלם חובב, נכון? כן, הוא היה צלם מאוד
0: אהב לצלם, כן.
1: ולמה הוא מעניק לך את המצלמה הראשונה? מה עבר לו בראש?
0: אני לא יודע, אני חושב שדווקא אימא הייתה הצד היותר אומנותי בבית, כי היא רקמה וסרגה, והבישול שלה היה בו איזה magic touch, היא הייתה אישה מאוד יצירתית, אבל לא, היה לה הרבה דמיון. אני חושב, אני זוכר שפעם אחת באתי הביתה, כתבתי שיר מאוד פטריוטי בכיתה ה' hey", על הרצל ועל מדינת היהודים, ועמדתי וקראתי, 11 בתים, הוא אומר לי, אלכס, תעזוב אותי, מה זה השטויות האלה? <laughs> אמרתי, וואו, wow, אני חושב שככה נגדעה הקריירה שלי כמשורר. אכלת לו את הראש. ממש.
1: אבל יכול להיות שהוא <שורה> משהו, אלכס? יכול להיות שהוא עוד לפניך משהו?
0: יכול להיות שהוא אתה יודע, מה שאימא שלי תמיד אמרה, היא נורא התביישה בזה שאני צלם. כי זה פוטוגרפיסט, אתה יודע, זה לא בדיוק... בכל זאת למדתי פילוסופיה ופסיכולוגיה, אז תמיד כששואלים אותה, מה אלכסוס זה, זה היה בתחילת הקריירה, היא אמרה, הוא כתב וצלם. <laughs> כי זה, אתה יודע, אבל... אני חושב שאבא היה מאוד גאה, וגם אימא, אם לא זכו לראות את פרס ישראל אמנם, אבל, אבל אני חושב שהם ראו את, את הצמיחה שלי, בכל זאת, כבן שיש לו מה להגיד.
1: אני רוצה שנדבר עוד רגע על החיים בלונדון, שכנראה היו פרועים יותר מהחיים כאן, בגדה או בשטחי ישראל, אבל תגיד לי מילה על פרס ישראל. דמיינת?
0: ממש לא. ממש לא. אני היום קורא לעצמי אלמן פרס ישראל, לא חתן פרס ישראל, כי זה כל כך רחוק בעיניי, זה גם, אתה יודע, גם הוועדות השתנו, מי שמעניק את הפרס, הכל השתנה, אבל אני חושב שזה ממש לא, לא ציפיתי לזה. עד כדי ככה, אני אספר לך איזה סיפור מצחיק, שאני די נמוך ממנו, כשלימור לבנת, שהייתה שרת התרבות, <laughs> היא להגיד לי, אלכס, זכית בפרס ישראל? אמרתי לה, אימא, היית עומד פה לידי, הייתי מנשק אותך, אז... אני אומר, עוד יהיו הזדמנויות,
1: אל תרוץ. אבל חשבת על הילד ההוא ועל המסלול שהוא לקח שבסופו הוא יקבל את פרס ישראל? הילד ההוא היה מדמיין בכלל? או שהוא פשוט זרם?
0: ממש זרם, אתה יודע, זה גם... אני אפילו לא ידעתי שהגישו אותי לפרס, רק שבועיים אולי לפני ש... בא אליי וביקש, זה היה תרתק mm. ביקש את קורות החיים שלו, ואמרתי לו, למה אתה צריך את זה? אומר משהו, אז הבנתי שמתבשל שם משהו, אבל ממש לא. לא, הייתי מאוד רחוק מזה. אני גם... באיזשהו מקום חושב ש... לא, זה, זה עולם שלם שאפשר להיכנס אליו, אבל שיש איזה הבדל בין צילומי עיתונות לצילומי אה, אה, צילומים שמציגים במוזיאון לאומנות, אני חושב שיש דיכוטומיה כזאת. היום זה הולך ומטשטש הכול. Mm-hmm. כן. כי גם צלם פפראצי מפורסם כמו זה שרץ אחרי ז'קלין קנדי. Mm-hmm. ו... פתאום הוא קיבל עמנה אחרי כל כך הרבה שנים, פתאום מציגים אותו במוזיאוני, ואנשים קונים את התמונות שלו והמון כסף, הוא היה סתם איזה נודלי קרצייה שמצלם אנשים, אתה יודע, פתאום גם זה נהיה אומנות, ככה שאתה באמת לא יודע מה זה מה. אבל עד כמה פרסיס הזה שייך לאומנות, אני לא יודע, אני חושב שזה עצמך עבודה, וזה הגיע קצת מוקדם מדי, לדעתי, לי, אליי. אבל לא שאני
1: מתלונן, אתה יודע. אולי לא לקבל את הפרס מהמדינה שאת כל החולאים שלה אתה מתעד?
0: האמת, אני יכול להגיד שכן אמר לי על הראש, אבל לא יכולתי לוותר על ההכרה הזאת. אתה יודע, אפילו שרון היה אז ראש הממשלה, זה לא בדיוק היה כזה מצחיק על הבמה. כשעליתי לקבל את הפרס, אז הוא לוחץ את ידי והוא אומר לי, אריק שרון אומר לי, אני רואה שאתה עובד מאוד מאוד קשה. אמרתי לו, לא יותר ממך, הוא אומר, אל תהיה בטוח. היה לו חוש הומור, כן.
1: אלה הדברים שהם לוחשים לחוק, כאשר אתם, תמיד אתה טועה, מה הוא אומר לה עכשיו, מה הם אומרים ברגע זה? אז הנה, גילית לנו. קח אותי ללונדון, מלא סקסמים ובוקנרול?
0: לונדון זה היה פשוט אליסטין מולדרלנד, אתה יודע, הלכתי שם, הזוי, זו פעם ראשונה שהגעתי לאיזו עיר גדולה, חוץ מריו דז'נרו, אבל ריו דז'נרו זה סיפור אחר. ולמדתי צילום, ואני אתן לך דוגמה למה שקרה לי. יום אחד אני עובר באבירוד, שהיה קונצרט של הביטלס על הגג. אני רואה הרבה אנשים, אני אומר להם, מי זה? מה קורה פה? אז הוא אומר, אתה לא מזהה? זה הביטלס, אתה במקרה עברתי שם. היה עוד אפיזודה אחת, ג'ול ננון צייר, הייתה לו תקופה שהוא צייר ציורים, היו לו ראשונים אירוטיים. כשהוא הציג אותם באיזה גלריה בלונדון, והממשלה אז הייתה מאוד אולטרה-ימנית, מבחינה של תרבות, עד כמה שזה יישמע מוזיאון. לונדון, שנות ה-60 המאוחרות, באה המשטרה והחרימה ממש, אני הייתי בגלריה לראות בדיוק מגיע המשטרה והחרימה את כל ה... זה, הייתי אצלם היחידי, סילמתי, זה התפרסם בעיתון, קיבלתי מכתב מג'ון לנדון, שהוא נורא מודלי, אם הוא יכול לקבל את אחת התמונות, שלחתי לו, כתב לי עוד מכתב, אתה חושב ששמרתי על זה? אני כזה אידיוט, אתה יודע. לא יאומן פשוט. אני יודע, אתה מחזיק את הראש, אני הרבה פעמים מחזיק את הראש. לא יאומן.
1: היו לך עוד כאלה שועי עולם שהמפגש איתם?
0: לא ממש, לא. לא ממש. אבל זה היה באמת אבסורד,
1: היו לך חיים טובים? אהובים? האם היו לך חיים טובים?
0: טובים, אני חושב שכן. חוץ מתקופה אחת שחורה, שאני לא רוצה לדבר עליה, שבה בעקבות לזה צעד לא נכון שעשיתי מבחינה משפחתית, וחוץ מזה, כן, אני לא יכול להתלונן בכלל, אני חושב שחוויתי הרבה דברים. אה, הצליח לי, מה שנקרא, <laughs> אתה יודע. אה, <laughs> היום גם כשאני מסתכל על הארכיון שלי ומנסה לסדר אותו, זה דבר שהוא אינסופי. אני רואה שבכל זאת אה, הגעתי למקומות, עשיתי דברים. נהניתי רוב הזמן, ככה שגם המשפחה בסדר, אתה יודע, ככה הכל בסוף מתחבר, אבל יש איזה חלל, פצע שחור, שבידי פעם כואב לי, אבל אתה יודע, למי אין.
1: אתה עוד יוצא בחדווה מהבית עם המצלמה?
0: פחות ממקודם, אני חייב להגיד, זה קצת לא נעים לי לומר את זה, אבל כן, פחות, כי אני אומר לעצמי, אני מסתובב ומחאות, אני אומר, את זה כבר צילמתי, את זה כבר ראיתי, את זה כבר עשיתי וטעו, זה לא מעניין אותי. ואני הולך עם, חבר, עם, חבר, עם אנשים צעירים, צלמים, שאני נותן להם קורס, או אני מסתובב איתם באזור תחנה המרכזית, ופתאום אני רואה מה הם מציעים, הם מציעים בדברים נהדרים, איך אני לא ראיתי את זה? ואז אני אומר לעצמי, אלכס, אולי הגיע הזמן קצת לנוח, לצלם דברים שאתה באמת חושב שכדאי לצלם אותם, ולא סתם ללכת. ולחפש באקראי איזה משהו. הדברים משתנים, כן, גם הקונספציה משתנה, והריצה וה... הזאת, האובססיבית ה... ה... כמעט, אחרי הצילום השבועי, היא הפכה להיות קצת מטרד באיזשהו מקום. זה קשה, זה לא קל, כי אתה מתעייף אחרי 40 שנה שיש לך כל שבוע צילום במוצב. זה התחיל בעיתון חדשות ועבר לעיתון הארץ, אה, ובזמן האחרון זה מעיק עליי. אני אומר את זה, ב... זה לא קל לי לומר את זה, אבל כן, <laughs> צריך להיות מודע לדברים האלה.
1: אתה עוד עם פילם או שאתה עברת לדיגיטל? לא, לא. דיגיטל?
0: כל כך הרבה צילמתי עם פילם, זה היה נפלא, זו הייתה תקופה, כי היה קסם בזה, איזו אלכימיה כזאת. לא מה צילמת, וצילמת נורא מעט, ובאת למעבדה, וכיבית את האורות, והדלקת, התחלת ש... לשמוע מוזיקה שאתה אוהב, ואחר אחרי שעה פתאום ראית את הנגטיב, וכשהתפסת, או שהיו אכזבות נוראיות, או שהיו דברים שאפילו לא ראית, לא ידעתי שאני כזה צלם טוב. זה היה נפלא, זה היה תהליך באמת מיסטי אפילו, עם הרבה התרגשות.
1: אולי מילה לסיום, מה יעלה בגורל הארכיון שלך?
0: אז זהו, אז עכשיו אוניברסיטת חיפה לקחה oh, לעצמה. מזל, טוב. כן, אה, ל- לארגן אותו ולסדר אותו, ואנחנו עושים עבודה מאוד מאוד יפה, הספרייה של אוניברסיטת חיפה, ו... זה, אז ככה שזה נשאר בכל זאת mm-hmm. באיזשהו מקום. בענן, אני לא יודע, אבל הענן של האוניברסיטה זה קצת יותר קרוב <laughs>
1: אני רוצה לברך אותך ולהודות לך עד מאוד שבאת אלינו לאולפן, חתן פרס ישראל אלכס ליבק. תודה שהיית איתי. תודה
0: לך.
1: גם כן תרבות. ראשון עד רביעי, בין תשע לאחת עשרה. רק בכאן תרבות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. כאן
0: הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.